0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: J'étais en première ligne et responsable de la situation en Sierra Leone à la demande de mes collègues comme le stipule des résolutions de la CDAO. Ces résolutions seront présentées à la Cour, ainsi que des communiqués de la CDAO confirmant mes dires, dans lesquels on me demande de m'impliquer personnellement dans la résolution des problèmes en Sierra Leone. » S'il est
0: en « front line », comme il dit, c'est-à-dire mis en avant par ses pairs ouest-africains pour résoudre le problème Sierra Leone, c'est certes parce qu'il est le voisin immédiat du pays en crise, Mais aussi et surtout parce qu'il est partie prenante. Parce que malgré ses dénégations, il y participe. Il en est l'un des principaux acteurs. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Deux ans déjà que l'ancien rebelle est devenu par la voix des urnes le président d'un Liberia en ruine. Et pourtant, malgré ces démonstrations de force, la paix n'est toujours pas revenue dans son pays. Pire, à sa frontière, c'est la guerre totale. Je n'ai pas
1: fourni au RUF d'aide militaire pour envahir la Sierra Leone.
2: Pendant entre le
1: mois d'août 1991 et le mois de mai 1992, il y a eu une coopération entre le RUF et le NPFL,
2: suite à l'invasion du
1: Liberia par l'Ulimo. Ils avaient été armés, entraînés et envoyés par le gouvernement Momo. En revanche, dans le but de protéger les frontières du, du Liberia, tel qu'il RUF était mon devoir et ma responsabilité à l'époque,
2: j'ai fourni de petites quantités d'armes et de munitions. Plus de munitions que d'armes, à ce coup. Maintenant, permettez-moi d'être clair.
1: Les juges de cette cour ont vu une lettre produite par le procureur de Fodesenko. une lettre qu'il m'avait écrite, se plaignant de petites quantités d'armes ou de munitions.
2: Effectivement, c'était le cas. Et je pense qu'il avait raison
1: de se plaindre parce qu'en fait, je participais moi-même à la lutte et il attendait trop de nous. C'était le cas à cette époque et ce jusqu'en mai 1992, après que plusieurs de mes hommes chargés de la sécurité à cette frontière aient fini de combattre un ennemi commun. Dès lors, nous avons mis fin à toute, et je dis bien, toute coopération avec le Rouf.
0: With the un conflit particulièrement meurtrier où les enfants soldats se sont transformés en chiens de guerre, violents, tuants, massacrant, amputant à la fois leurs adversaires, mais également les populations civiles. Le monde entier assiste presque impuissant à cette boucherie d'un autre temps. Je un vrai
1: sonny boy. Je mange le cœur de mon ennemi et cela me rend plus fort. Il va rendre ma protection plus importante. Je suis prêt à manger le cœur. Je suis totalement un
0: méchant garçon. Le roof, dont le chef historique Folles-Sanko a été arrêté et condamné à mort par la haute cour de justice de Freetown, est désormais conduit par le colonel Sambokari, qui a décidé de tuer tout ce qui est vivant, pour reprendre son expression, Charles Taylor. Our
1: first... La première fois que nous nous sommes vraiment rencontrés, Sam Bokari et moi-même, c'était vers la fin de 1997, début
2: 1998.
1: Charles Taylor va donc donner une résidence
0: à Sam que tous connaissent sous le pseudo Mosquito. En
2: 1998,
1: lorsque nous avons établi le contact avec Sam Bukhari, le chef du Roof, nous avons fourni au Rouf une maison d'hôtes à Monrovia, pas une résidence gardée, hein une maison d'hôtes,
2: pas une résidence gardée
1: une maison qui leur servait de bureau, house, de loge, house, et de lieu où tous les diplomates accrédités près de la capitale them, de Monrovia pouvaient se rendre, les rencontrer, les consulter, a place, et puis particulièrement les ambassadeurs de la CDAO. D'accord? Okay? Nous savions donc so que les ROUF avaient du personnel à cette propriété, et par le biais des communications, nous avons appris property. que la personne principale and qui opérait au Sierra Leone, après l'arrestation de Fede Sanko, était Issa Sessei. Nous avons donc cherché à le
0: contacter. Charles Taylor est mis en première ligne par ses pères d'Afrique de l'Ouest pour négocier la paix.
1: Charles Taylor, Fodesenko et Johnny Paul Koroma se rencontrent en septembre 1999 au Libéria. Johnny Paul Koroma s'exprime et remercie Charles Taylor d'avoir facilité cette rencontre afin d'instaurer la paix. Taylor s'exprime à son tour et dit que le Liberia est accusé d'aider la résistance en Sierra Leone. Il demande à ceux qui sont présents lors de cette réunion d'aider à trouver une solution. La première chose qu'ils ont faite, ce fut de me mettre en première ligne, sur le front des négociations pour ainsi dire. Ils m'ont dit, nous voulons vraiment que vous soyez personnellement impliqué, autant que vous le pouvez dans les négociations de paix en Sierra Leone et nous tenir informés de leurs avancées. À l'époque, c'était là mon seul objectif, m'impliquer les aider, faire ce qu'il fallait et ce que je pouvais pour ramener la paix qui était nécessaire en Sierra Leone, mais aussi au Liberia. En réalité,
0: derrière cette bataille de Sierra Leone, au-delà de la conquête du pouvoir par le Rouf, il y a aussi une guerre pour les diamants dont regorge son sous-sol. Le 5 juillet 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution, la 1306, qui interdit l'importation des diamants bruts en provenance de Sierra Leone, n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'origine délivré par le gouvernement du pays. Elle va rapidement être accompagnée, après le rapport de la commission créée pour faire la lumière sur le trafic, d'un renforcement de l'embargo sur les armes et sur les diamants. Elle décrète également un embargo sur les armes à destination du Liberia. Pourquoi le Liberia Parce que pour contourner l'interdiction sierra-lyonnaise, L'on a intensifié le trafic via le port de Monrovia, sa capitale, un commerce qui bénéficie à Charles Taylor qui, depuis son arrivée à la tête de l'État, a amassé un véritable trésor, une fortune. Il se charge d'acheter les armes pour le rouf en échange des diamants. La grande majorité des pierres précieuses de Sierra Lyonnaise partent directement vers le Liberia. Les armes arrivent en sens inverse grâce aux hommes d'affaires du président qui vont jusque dans l'ancienne Europe de l'Est pour s'approvisionner en kalachnikov, mitrailleuses, lance-grenades et mortiers. C'est carrément un trafic d'État. Mais Charles Taylor est un séducteur. Il affiche une belle image. Il gagne un respect. Au début de son règne, on va voir défiler à Monrovia des personnalités de premier plan telles que l'ancien président américain Jimmy Carter qui vient lui rendre visite. Jesse Jackson est toute une kyrielle d'évangélistes américains comme Pat Robertson. Il va également se rendre à Paris en visite officielle. Mais cette éclaircie ne va pas durer bien longtemps. De l'autre côté, en Sierra Leone, les dissidents des Libériens en exil créent à Freetown en juillet 1999 le LORD, Libérien Uni pour la Réconciliation Nationale, dirigé par Sekou Kone. Dès septembre 2000, le Lord lance une attaque contre des villages du nord du Liberia, dans le comté de Lofa. Charles Taylor doit désormais faire face à une rébellion intérieure déterminée qui avance vite, soutenue par les pays voisins et par la communauté internationale qui perçoit l'homme fort de Monrovia comme un fauteur de troubles. La rébellion gagne du terrain. Ses coups d'amate connaît le chef du Lord, est sûr de sa victoire.
3: Au pays, la bataille continue. Nous avons pris le contrôle de la ville et nous assurons le peuple que nous avons pris le contrôle de la ville. Nous avons des capacités militaires mais nous attendons car nous ne voulons pas d'un massacre et voulons protéger la population qui souhaite circuler librement dans la ville. Le combat commence aujourd'hui. Je m'apprête à donner l'ordre. No more stop. Les
0: rebelles de Coney ont décidé à faire partir le président libérien. Charles Taylor résiste. Pas question de se laisser impressionner. Surtout qu'il peut compter sur les jeunes, les enfants soldats qui l'ont accompagné, qui ont combattu avec lui depuis des années. Les jeunes combattants qui le considèrent presque comme un père.
1: Quel âge tu avais en 1992 J'avais 7 ans. Quel âge tu as aujourd'hui 17 ans. On va mourir pour le chef et pour les gens.
3: Ok, j'espère que tu ne vas pas mourir. Je dois faire
1: ça pour le
0: chef. Cette fois-ci, la situation sur le terrain est plus compliquée pour Charles Taylor, à qui le conseil de sécurité a imposé un embargo sur les armes après avoir constaté qu'il s'adonne à un trafic d'armes et de diamants avec les rebelles de Sierra Leone. Le LURD avance vite sur le territoire libérien. Le 8 février 2002, devant son inexorable poussée, notamment dans le nord-ouest du pays, Charles Taylor décrète l'état d'urgence.
1: Nous nous battrons rue après rue, de maison en maison, et nous vaincrons.
0: Alors qu'il fait face à l'avancée du LURD, Charles Taylor, abandonné par la communauté internationale sous la pression des Nations Unies, est inculpé pour 17 chefs d'accusation de crimes de guerre pour son soutien à la rébellion sierra-lionnaise.
3: Depuis plusieurs semaines, c'était certainement le secret le moins bien gardé à Freetown. Faudes Sanko et Sam Bokari, les deux principaux dirigeants du ROUF, ayant été respectivement inculpés dans l'ordre de priorité du tribunal international avec les numéros 2 et 3, la première place ne pouvait revenir qu'à leur mentor. En fait, l'acte d'accusation contre Charles Taylor était prêt depuis le 7 mars, date à laquelle fut rendue publique l'inculpation des principaux responsables de la guerre civile en Sierra Leone. Le président libérien devant se rendre au Mali le 10 mars pour de premières négociations avec le Lord, les magistrats en poste à Freetown décidèrent de garder l'information secrète tant que Taylor n'avait pas quitté le Liberia. Finalement, la rencontre de Bamako fut annulée au dernier moment et il fallut attendre son déplacement au Ghana pour que le mandat d'arrêt soit lancé. Mandat d'arrêt pour l'heure sans conséquence, puisque le chef de l'état libérien a pu s'envoler d'Accra sans être inquiété par la police. Ceci dit, en plein pour parler de paix, on peut se demander si cette inculpation ne va pas radicaliser. Un peu plus, les deux mouvements rebelles dans leur volonté de se débarrasser par les armes d'un homme que la communauté internationale considère comme le principal fauteur de guerre de la région. De son côté, Charles Taylor s'est dit prêt à former un gouvernement d'union nationale au terme de son mandat en janvier 2004, voire à s'exclure de la vie politique. Des concessions en faveur de la paix, mais qui ne lui permettront en aucun cas d'échapper à la justice.
0: Sur le Front National, Charles Taylor qui comprend qu'il ne peut pas compter sur les Nations Unies et sur les grandes puissances pour voler à son secours est obligé de négocier avec les rebelles du Lord. Il faut dire qu'ils sont aux portes de Monrovia. La bataille est violente, sanglante. Encore une fois, les populations civiles subissent de lourdes pertes. Après une première offensive sur la capitale, repoussée par les troupes de Taylor, les rebelles du Lord et un second groupe rebelle, le Mouvement pour la démocratie au Libéria, au modèle, ainsi que les représentants du gouvernement de Taylor, signent un premier cessez-le-feu.
2: Like
1: en tant que votre président, je me dois de faire de votre bien-être une priorité. J'ai donc décidé de faire le sacrifice ultime. J'ai décidé d'être l'agneau sacrificiel pour que vous viviez libre en tant que nation et que jamais vous ne deveniez un protectorat des Nations Unies. Je verserai sang, sueur et larmes pour que jamais cela ne se produise. Pour que plus jamais ce peuple souverain ne soit esclave. L'époque des champs de coton est révolue. Nous sommes enfin libres et nous ne serons plus jamais soumis, plus jamais esclaves de quiconque. Vous pouvez demander que votre président légitime démissionne. Et moi, président je relèverai ce défi pour le bien-être du Liberia. Si vous ne participez pas au bien-être de notre peuple, vous commettriez une grande injustice à l'encontre de notre République. Longue vie à la République du Liberia. Longue vie à notre liberté. Longue vie à notre indépendance. Que nul homme ne nous en prive. Que Dieu vous bénisse.
0: Ce, ce seul feu ne va tenir que quelques jours. Et cette fois-ci, le Lord est déterminé à en finir avec Charles Taylor. Il lance une violente attaque sur la capitale, la plus meurtrière. La population n'en peut plus. Charles Taylor.
2: Nous subissons une guerre
1: commanditée par les états unis contre les gens de ce pays. The United States. Ulimo... L'Ulimo est actuellement pour le Liberia ce que les contrats étaient pour le Nicaragua. La majorité des Américains sont des gens très très bien, mais ils ne savent pas ce que leurs officiels font à l'étranger. Ainsi, Herman Colland, l'homme chargé de l'Afrique, est une catastrophe. Il a organisé cette guerre contre notre peuple et je ne pense pas que le président Bush soit au courant. Est-ce qu'il pense seulement aux libériens Non, il a des choses plus importantes à faire. Ces gens-là pensent peut-être que la solution est de venir ici et de tuer encore 20 000 personnes, y compris Charles Taylor ou d'autres. C'est sans doute leur solution. Plus de 600 000 déplacés en quelques jours.
0: Le bombardement intensif de la ville va faire plus de 1000 morts parmi les civils. Malgré les tueries, les appels de la population et une intervention de l'ONU, rien ne bouge. La pression est sur Charles Taylor.
1: The Bush administration is pressing the Liberian leader to leave the country. He's seen by many as the biggest impediment to peace in the region.
0: Charles Taylor, le president, is seul, très seul. And his appel au secours sont inaudibles.
1: They have called upon me to leave. I have said yes, but I have said to them. On m'a demandé de partir. J'ai dit oui. Mais je dois leur dire,
2: ça n'a pas de sens.
1: Si je pars de ce pays avant que la paix revienne dans cette
2: ville,
1: je vois des désastres, des troubles, des meurtres, le chaos, des viols. Je vois une destruction totale. Donc c'est important, c'est important pour la communauté internationale d'agir, et d'agir maintenant, d'apporter aux Libéria la paix, et de l'apporter maintenant.
0: En réalité, c'est très clairement le départ de Charles Taylor que demandent les grandes puissances. George W. Bush ne s'encombre même plus des formules diplomatiques traditionnelles pour l'exprimer. Nous
2: nous craignons que
4: la situation du
3: peuple du Liberia s'empire de jour en jour. Nous nous engageons donc à soutenir une intervention d'ECOVAS. Le Pentagone donnera les détails de cette intervention en temps voulu. De plus, il est de la plus haute importance que Charles Taylor quitte
4: le pays.
2: Charles Taylor. Et si
1: j'avais tout abandonné et quitté la ville trois semaines avant C'eût été une catastrophe pour le Libéria. J'ai fini par dire « Je n'irai nulle part tant qu'il n'y aura pas de troupes armées. Tout le monde a dit « Ah oui, oui tu as raison, il nous faut envoyer des soldats ». Pourquoi cela n'avait pas déjà été fait Pourquoi ses conseillers avaient-ils laissé le président Bush prendre la parole à l'antenne et faire une annonce aussi provocatrice sans lui donner tous les faits que se serait-il passé si les rebelles avaient franchi nos lignes Des milliers de personnes auraient été tuées. J'ai entendu dire que l'obus qui est tombé sur l'ambassade, euh, des recherches ont permis d'en identifier l'origine,
2: tiré par des mortiers
1: américains, donné à la Guinée, soi-disant, pour être utilisé pour des exercices d'entraînement. Des milliers sont arrivés ici. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à ce sujet. C'est une guerre menée secrètement par les États-Unis. Ils ont du sang libérien sur les mains. Au plus fort
0: de la guerre, malgré les appels répétés des populations civiles qui souhaitent une intervention pour mettre fin à leur calvaire, c'est finalement la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui va envoyer sur place 3000 hommes pour y restaurer la paix. Charles Taylor est plus que jamais sous pression de la communauté internationale, mais également du Lord, qui gagne du terrain avec la bénédiction des grandes puissances Quelle solution pour en sortir Abandonner le pouvoir comme on le lui demande, mais quelle garantie a-t-il puisqu'il sait qu'il ne pourra pas rester au pays En plus, il a été inculpé quelque temps plus tôt par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Partir dans ces circonstances signifie à coup sûr être arrêté. Comment Charles Taylor va-t-il sortir de cette impasse, de cet étau qui se resserre plus que jamais autour de lui On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Charles Taylor, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique Alain Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: La stratégie
1: était soit de faire tuer Taylor ou le traîner devant la justice pour crimes de guerre. C'était ça le but. Peut-être, je serai tué. Mais personne ne me traînera devant les tribunaux. Je n'ai rien fait au peuple du Liberia, et je ne pense pas que quiconque me fera ça. Donc, si quelqu'un vient ici avec une intention hostile, qu'il vienne prêt à se battre. Parce que moi, quand je dois me battre, je me bats.
0: Cette explication, cette justification presque, traduit plutôt clairement le désarroi, la perte de confiance qu'il affichait jusque là. La suffisance a manifestement laissé place à la peur. Après seulement six ans à la tête du Liberia, bousculé, battu sur le terrain par une rébellion soutenue par les grandes puissances partie de Sierra Leone, il n'a plus d'autre alternative que de négocier la fin de cette guerre qui risque de l'emporter physiquement. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor.
3: Il a pris son temps, plus de 2h40 de retard, mais l'homme fort du Liberia, Charles Taylor, a bel et bien quitté le pouvoir aujourd'hui. Il laisse les rênes du pays à son vice-président, Moses Bla, qui dirigera un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections, le 14 octobre. Charles Taylor qui n'a pas manqué d'adresser un petit message à George Bush.
2: «
3: Et je veux remercier le président Bush, malgré nos désaccords. Je pense être aussi sincère qu'il l'a été. Je crois que c'est un bon chrétien et qu'il a du cœur, même s'il a été trompé par des informations mensongères. Mais je sais que Dieu lui révélera la vérité. » Après trois ans de bataille, des milliers de
0: morts et des centaines de milliers de déplacés, Charles Taylor accepte de quitter le pouvoir comme le lui demandait la communauté internationale et de façon très claire le président américain George W. Bush. Il n'a pas eu le choix. Il cède son fauteuil à son vice-président, Moses Bla.
1: Aujourd'hui est un jour très important dans ma vie et dans l'existence même de notre nation. Nous vivons des temps très, très difficiles et j'ai décidé que je renoncerai à la présidence et déléguerai tout pouvoir au vice-président demain.
0: Charles Taylor, qui a amassé plusieurs centaines de millions de dollars, Grâce au trafic illégal de diamants, de bois précieux une dîme prélevée sur chaque sac de riz entrant au Liberia, et dont tous les comptes ont été saisis en Suisse, a apprevant négocié son départ du pouvoir. Il a obtenu un exil doré au Nigeria. Le président Oluzoguno Masajo lui a réservé un immeuble de deux étages dans la ville de Calabar, dans le sud-est du Nigeria. Le départ annoncé de Charles Taylor va provoquer dans la ville toutes sortes de réactions, parfois violentes, le plus souvent inquiètes. Il tente de partir la tête haute, même s'il explique qu'il est forcé à l'exil par la superpuissance mondiale. Il promet de revenir après avoir été, je cite, « l'agneau sacrificiel pour les Libériens ». Il tente de rassurer les ultras de son régime en demandant pardon à ceux, je cite, qui a blessé ou auxquels il a fait du mal. En fait, Charles Taylor essaie de sortir de la scène en réconciliateur. Pendant ce temps, aux portes de la capitale, les rebelles du Lord menacent de rouvrir les hostilités s'ils ne quittent pas le pays dans la foulée de la passation du pouvoir à son vice-président. Trois chefs d'État africains sont présents. Le Sud-Africain Thabo Mbeki, le Ghanéen John Crawford et le Mozambicain Joachim Chisano. Le blanc vêtu avec son mouchoir de la même couleur, lorsqu'il monte dans cet avion qui l'éloigne de son pays pour longtemps, peut-être pour toujours, sous les pleurs de ses partisans venus lui dire adieu, il ne peut s'empêcher d'écraser une larme. Quelque temps après, les partis en conflit vont se retrouver sur le pont à Monrovia pour mettre un terme à leur long
2: affront.
1: Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, mais il y a une chose que je n'ai jamais réussi à accomplir et que je voulais faire après
2: la guerre.
1: Après que le peuple du Libéria m'a élu pour unifier le pays, je n'ai pas réussi à convaincre certains leaders de faction à revenir au Libéria. Je n'ai pas réussi à convaincre un ou deux leaders politiques à rentrer au pays. Ils avaient participé au déclenchement des événements.
2: J'ai pu faire beaucoup de choses, mais bizarrement, le LPC... Toutes les autres factions, j'ai pu
1: les convaincre à rejoindre le gouvernement. Et la plupart de ceux qui se sont battus
2: et qui se sont battus pour le gouvernement pendant la guerre faisaient
1: partie des factions qui se sont battues contre moi. J'ai donc réussi à les unifier. J'ai réussi à faire en sorte que le problème de tribalité disparaisse au Liberia.
0: Charles Taylor est installé à Calabar depuis peu, depuis qu'il a été contraint de céder le fauteuil présidentiel pour partir en exil. Et malgré le mandat d'arrêt international à son encontre lancé par Interpol, il n'est pas vraiment inquiet. La notice rouge, qui selon la terminologie d'Interpol est utilisée pour demander l'arrestation en vue d'extradition d'individus recherchés, ne lui fait vraiment pas peur. Le président nigérien Obasanjo... A toujours refusé de l'extrader vers la Sierra
2: Leone.
1: Ça me manque, vous savez, de me retrouver avec les villageois le soir.
2: Même une fois
1: élu président, j'allais régulièrement dans mon village natal pour jouer aux cartes avec eux. Ça me manque. Mes enfants ne pouvaient pas voyager pour venir me voir. Ils avaient des limitations de déplacement, ce qui, euh, selon moi, est une violation de leurs droits. Certains sont restés coincés avec l'interdiction de se déplacer sans permission. Il y a beaucoup de problèmes,
2: Et ça me manque, ça me manque. Mais une chose positive s'est passée
1: depuis que je suis ici au Nigeria. Et à Calabar en particulier. L'accueil est formidable. Le président Obasanjo m'a accueilli dans un endroit meilleur. Le gouverneur de cet état, vous savez, c'est une chose d'accueillir un ancien président, de lui dire « Bienvenue à Calabar, monsieur le président », puis s'en aller. Mais ce n'est pas le cas avec lui. C'est comme s'il avait compris l'émotion de la situation.
0: L'ex-président se prend à rêver d'un retour au pays. Il se voit dans une autre
1: vie. Je voudrais être le Jimmy Carter du Liberia. J'ai construit une très grande ferme et je suis très content de l'avoir fait. J'avais décidé que je ne gagnerais pas d'argent en tant que président du Liberia, mais que après mon mandat, je partirais vivre dans ma ferme.
2: C'était une décision judicieuse. C'est aussi pourquoi je n'ai
1: jamais ouvert de compte en banque. Et je vous affirme que je suis sûr que je n'ai aucun compte bancaire où que ce soit. Je voulais finir mon mandat en ayant servi mon peuple. Oui, je reconnais avoir été mécène, j'ai aidé mon peuple. C'est la tradition africaine. J'ai aidé beaucoup de monde, mais je n'ai pas utilisé les finances de mon peuple pour mon usage personnel, jamais. Sur ma ferme, j'ai développé plus de 3500 acres de terre pour la culture du café. J'aime aller à la pêche, j'ai un petit bateau avec lequel je peux aller pêcher en rivière, et je voulais vraiment faire ce qu'avait fait l'ancien président américain Jimmy Carter. Il a accompli plus après. Pendant, présence.
0: Présence. Ce rêve, il va avoir du mal à le réaliser au regard de l'étau qui continue de se refermer autour de lui. Si la forteresse nigériane ne s'écroule pas sous la pression de Washington et des Nations Unies qui veulent le conduire devant le tribunal, les choses évoluent dans son pays. Malgré sa tentative d'influer sur le cours des élections, Hélène Johnson Sirleaf, ancienne économiste, a remporté les élections face à l'ex-footballeur George Weah. Les autorités d'Abuja résistaient jusque-là à la pression en répétant qu'elles ne remettraient Charles Taylor qu'à un président libérien élu, comme le prévoyait l'accord définissant les conditions de son exil à la fin du conflit libérien. Maintenant, son sort dépend de Hélène Johnson Sirleaf.
1: Mon second regret, c'est de n'avoir jamais, jamais réussi à me faire comprendre par les États-Unis. Je n'ai jamais réussi à les convaincre de travailler avec moi, ce qui était essentiel pour le Libéria. Pas un président libérien, pas un, ne peut réussir s'il n'est pas en contact avec Washington. Attention, je ne suis pas le genre de personne que l'on peut commander par téléphone. Je n'ai pas accepté ça de la part de Washington à l'époque, même pendant mon mandat.
2: Je ne suis pas ce
1: genre de personne. Je ne suis pas un lâche, mais je reste convaincu qu'une bonne relation avec Washington est essentielle pour tout président du Libéria, sans quoi il échouera.
0: Après avoir résisté à la pression des Nations Unies de Washington, qui veulent absolument traduire Charles Taylor devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone, Helen johnson Sirleaf, la présidente fraîchement élue, fait savoir que son pays ne veut pas de Taylor et demande qu'on l'extrade plutôt vers Freetown, où la justice le réclame. C'est donc aux Nations Unies de l'extrader, pas à Monrovia, où c'est la risque de susciter des troubles, mais vers Freetown. Début mars 2006, la présidente du Libéria remet une demande d'extradition à son homologue nigérien, Oluzogunu Basanjo Abuja accepte de livrer Charles Taylor après deux ans de pression internationale. 26 mars 2006, Charles Taylor est arrêté au Nigeria alors qu'il essayait de s'enfuir du pays et aussitôt les puissances occidentales et les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont finalement lâché celui qu'ils avaient exilé au Nigeria après lui avoir promis l'impunité en échange de son départ, de la présidence et de sa non-intervention dans les affaires libériennes. Après un court passage par son pays où il n'a même pas la chance de quitter l'aéroport, il est extradé vers la Sierra Leone pour y subir son procès par la Cour spéciale pour la Sierra Leone, la CSSL. Le lundi 3 et mardi 4 avril 2006, il est devant ses juges à Freetown, Charles Taylor.
1: La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est mon honneur. Mon honneur doit être restauré. Et je profite de cette occasion pour le demander à nouveau à mes collègues. Je ne demande aucune excuse de la part de quiconque pour quelque action que j'ai pu commettre contre le peuple du Liberia.
2: Mais mon honneur
1: est important.
2: Et je demande à mes amis de
1: dire au Comité international vous devez avancer des preuves contre Monsieur Taylor et ce qu'il a fait à son peuple ou le laisser tranquille. Pour
0: des raisons de sécurité. La CSSL va obtenir le dépaysement du procès à la haie, capitale de la justice internationale.
1: Ce n'est pas le dictateur le plus connu, mais c'était l'un des plus sanguinaires au monde. Charles Taylor sera à partir d'aujourd'hui le premier ancien chef d'État africain à comparaître devant la justice internationale. L'ex-dirigeant du Liberia est jugé pour des crimes commis en Sierra Leone. Il est accusé d'avoir soutenu les rebelles qui ont perpétré les pires horreurs dans ce petit état d'Afrique de l'Ouest dans les années 90. Charles Taylor sera jugé à La Haye, aux Pays-Bas. Stephen Rapp est le procureur du tribunal spécial pour le Sierra Leone. Il est au micro de Quentin Dickinson. Cet homme, Monsieur Taylor, a été accusé pour le crime le plus
2: grave dans le monde. Pour l'assassinat, pour le terrorisme, pour le travail dans la mine et aussi pour le soldats enfant. C'est très important pour le droit, c'est très important pour la région, mais particulièrement c'est très important pour les victimes qui habitent toujours au Sierra Leone. Je déclare solennellement
1: de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
0: But the truth. Charles Taylor doit reprendre 11 chefs d'inculpation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir soutenu le Front révolutionnaire uni, rouf et le Conseil des forces armées révolutionnaires, AFRC, deux groupes révolutionnaires sierra Il est, selon l'accusation, la figure centrale des guerres civiles qui ont ravagé le Libéria et la Sierra Leone entre 1989 et 2003 et fait près de 400 000 morts. Des milliers de personnes ont été amputées, violées et réduites en esclavage sexuel durant ce conflit largement financé par le trafic des diamants du sang, les Blue Diamonds, comme on les a
2: appelés.
1: Ce serait pratiquement impossible à cause des mesures que nous avons prises au Libéria. Ces actions ont été énoncées devant la Cour.
2: Ils en ont parlé.
1: L'accusation a parlé de plusieurs généraux qui ont été exécutés sur décision de la justice militaire. Ils ont tous été exécutés pour viol. Donc, si nous prenions ces mesures strictes au Liberia, même si, comme l'accusation le prétend, j'avais le commandement et le contrôle de la Sierra Leone, ce qui est faux, et que nous gérions des cas de violence, des meurtres et de harcèlement au Liberia, comment quelqu'un pourrait croire, ou s'abaisser à croire, que j'aurais pu, en Sierra Leone, si tant que j'ai eu le contrôle de la Sierra Leone, autoriser ce que je ne permettais pas au Liberia C'était Inhumain et faux. Entre août 1991 et mai 1992, je n'aurais jamais pu faire ça. Au cours de cette période, pendant laquelle nous avions eu des coopérations pour ma sécurité au Liberia, et je pourrais dire égoïstement pour notre sécurité, parce qu'en fait nous avons utilisé la présence du roof pour notre sécurité, mais si cela s'était produit au cours de cette période J'aurais tout fait pour l'arrêter. Et d'ailleurs, la coopération aurait probablement... Non pas probablement, c'est sûr, que la coopération entre le ROUF et le PFL pendant période, cette période aurait probablement pris fin plus rapidement encore. Je n'aurais jamais, jamais permis que cela continue si j'avais eu quelque chose à voir
0: avec 26 avril 2012... Le tribunal spécial pour la Sierra Leone reconnaît Charles Taylor coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il devient le premier ex-chef d'État à être condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre depuis le procès de Nuremberg
4: la lecture vient de se terminer, à l'instant même où nous parlons, il est coupable, Charles Taylor il a été déclaré euh, pénalement responsable des crimes commis euh, pendant la guerre civile de Sierra Leone qui a, je vous rappelle, duré de 1991 à 2001, une des guerres civiles les plus abominables euh, que tenue le continent africain ces dernières années, il est donc euh, connu coupable en tant euh, que complice de terrorisme, meurtre, euh, viol, euh, traitement cruel, actes inhumains esclavage et l'utilisation d'enfants soldats pendant des années et surtout au moment où il était président du Libéria voisin. Il a envoyé des munitions aux rebelles du Front Révolutionnaire uni de Fodesanco. Il a reçu en échange des diamants. Donc, pour les juges, Charles Taylor est pénalement responsable, il est donc coupable. On ne connaît pas encore la sentence. Ceci sera rendu dans quelques semaines. Euh, Charles Taylor, en tout cas, n'est pas jugé euh, coupable d'avoir planifié ces crimes et d'en être euh, l'instigateur, uniquement euh, le complice. Donc, euh, la sentence pourrait être plus légère que ce qu'espèrent ceux qui, depuis Euh, Maintenant plus de 10 ans attendent qu'il soit condamné en tout cas pour les crimes en Sierra Leone et peut-être un jour aussi, certains l'espèrent, pour les crimes au Liberia où il a mené aussi une rébellion sanglante. Le
0: 30 mai 2012, le tribunal spécial pour la Sierra Leone le condamne à une peine de 50 ans de prison. Cette condamnation est confirmée en appel le 26 septembre 2013 faisant de Charles Taylor le premier ex-chef d'État à être définitivement condamné par un tribunal international depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme prévu, dans un accord confidentiel, il purge sa peine dans une prison britannique. Il lui reste encore à y passer 40 ans. Il aura 108 ans. Un procès et une condamnation qui ont ouvert la voie à la fin de l'impunité pour les dictateurs, auteurs de crimes de masse. C'est ainsi que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Charles Taylor. en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI ou sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir comme vous le faites aussi sur notre page Facebook archive d'Afrique avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Les seuls qui existent sont ceux des émissions Débat Africains et Archives d'Afrique. Et une chose est certaine, je ne vous solliciterai jamais par d'autres comptes, et certainement pas pour des questions commerciales. Méfiez-vous donc des faits qui se multiplient. Le seul endroit, autre que RFI et France 24 où je m'exprime, est ma chaîne YouTube à l'infoca officiel. Tout autre compte est faux. Merci pour votre compréhension. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Géopolitique